0: Estás escuchando el podcast Apuntes de Actuación Un programa de entrevistas a gente experta en la escena Hecho por estudiantes de actuación Dirigido a personas interesadas en ella Que buscan adquirir herramientas actorales Para su vida profesional Sin más, comenzamos Hola, pues
1: estamos de regreso Con eh, Ricardo Ruiz Lezama Y Isabel Castro eh, En nuestro cuarto episodio eh, yo soy Diego Alberto Olivares, eh, estudiante de actuación también, como nuestro público presente, eh, con muchas dudas e intereses, eh, con una gran pregunta que creo que cuando empezamos a ver a actores, actrices en escena, nos empezamos a hacer, y es, ¿cómo le hicieron para vivir de esto? ¿Cómo diablos le hicieron, cómo le puedo hacer yo? Creo que a veces… Eh, eh, entendemos la palabra escuela como una parte del camino que forzosamente se, puede, se tiene que pasar y a veces se entiende como institución. Yo quisiera aquí plantear la idea de escuela como proceso de eh, progresión o de investigación propia hacia lo que quiero, hacia cómo lo quiero y por qué. ¿no? Y obviamente uno se va cuestionando esto en el camino. ¿no? Entonces, quisiera saber… ¿Cómo fue su, su camino por esta escuela? Esta escuela a su, a su propia manera personal. Eh, ya sea desde la institución, desde la búsqueda, desde estos caminos que uno dice, ¿cómo, le, cómo diablos la hicieron? Eh,
2: Creo que favor. es bien, es muy difícil, ¿eh? porque lo que puede hacer que me haya funcionado a mí, o al revés, lo que puede hacer que me haya funcionado a mí, no necesariamente le va a funcionar a alguien más. Yeah. Es decir, ¿no? yo he reflexionado mucho de algunas oportunidades que llegué a tener laborales en la vida Y tenían que ver porque yo siempre fui muy curioso y me gustaba meterme a talleres mm. Entonces algunas veces de ahí me surgió trabajo Pero yo tengo muchos otros conocidos que se han metido a talleres y que de ahí no les surgió trabajo O hay gente que se metió a los talleres buscando trabajo y nunca se les dio Yo nunca lo busqué, yo iba porque yo quería aprender entonces, eso es, por ejemplo, eh, creo que es muy difícil, ¿no? Yo lo que puedo decir es que algo se, se tiene que diversificar, ¿no? Es decir, eh, y eso cada quien lo podría ver, incluso si alguien va a terapia, que lo recomiendo mucho. Uh -huh. este, eh, no, muy poca gente realmente puede vivir solo de esto, de la actuación, por ejemplo, de, o del arte, sino que hay que diversificarse, ¿no? Y en mi caso es así, ¿no? O sea, yo lo entendí y entonces es como... No me hace... Creo que a mí lo que me sirvió es no me hace menos artista eh, hacer otras cosas para, para poder vivir de esto, ¿no? Ser docente. Entonces, yo creo que yo pienso eso, ¿no? No le puedes decir a nadie cómo seguir tu camino. Y por el otro lado, todo el mundo tiene muchas habilidades para muchas cosas y entonces no sé realmente... O sea, si lo vemos, ¿cuánta gente puede vivir simplemente de ser artista en Latinoamérica? Unos muy poquitos privilegiados. Entonces, eh, me parece que ese sería mi un primer acercamiento que yo podría dar sobre esto.
3: Sí, fíjate, yo nunca pensé en términos económicos. Mm. Yo nunca pensé, voy a hacer crítica de teatro para ganar dinero. Y creo que todavía no lo hago aunque sí suceda aunque sí sea digamos profesionalmente y me genera ingresos pero no nunca mi, me he estado dirigido mi pensamiento hacia allá pero sí sabía que yo quería vivir haciendo eso me diera o no dinero entonces yo empecé yo estudié historia y me concentré en la historia del cuerpo y en la historia del arte y me gustaba mucho ver teatro empecé a salir con Ricardo ah. eh, hace 10 años y entonces estaba más involucrada también en el mundo del teatro. Mm. Entonces yo empecé a detectar una diferencia que me pareció fundamental. ¿Por qué la crítica de artes plásticas es tan buena y la crítica de teatro es tan mala? ¿Por qué encuentro libros de teoría que incluyen crítica de artes plásticas y por qué la crítica de teatro solo la encuentro en periódicos y por qué es una opinión? ¿Por qué es me gusta o no me gusta y por qué en este otro ámbito es una interpretación compleja? Y de ahí yo dije, entonces quiero llevar las herramientas de la historia del arte a la, a la crítica de teatro. Y digamos que todo ha sido, se ha dado solito. Empecé a hacer eso y resulta que había muy poca gente haciendo eso mismo o con ese mismo interés. Entonces, como novedad uh -huh. o como lo otro, llamó mucho la atención desde el principio. Entonces me profesionalicé, me especialicé, sigo estudiando, sigo estudiando toda la vida, pero... Pues eso, o sea, ¿cómo le hago? Nada más con la pasión que me guía, que es la crítica.
1: Sí, siguiendo investigando, porque pues estu estudiar nunca se termina. ¿no? Nunca. O sea, de repente algunos maestros, maestras lanzan la provocación de que la formación y el la búsqueda de herramientas jamás se detiene sin, hasta el final de nuestro día. Es verdad. Entonces, aquí aquí me, me, me dirijo hacia los estudiantes que a veces se achicopalan porque creen que por no entrar a ciertas escuelas, eh, no sé si puedo decir nombres, pero, ah, sí, como el Natcud, escuelas céntricas de acá de la Ciudad de México, este, por no entrar, algunos dejan de dedicarse a esto. Y eso es muy fuerte, ¿no? Es muy preocupante, creo yo. Eh, y creo que estamos retomando algunos otros temas, como eh, los pasados, como entonces, ¿en dónde tenemos a la institución? ¿No?
2: Claro, y es que además hay algo que mencionas, allí habría una pregunta, ¿quieres ser artista o quieres entrar a una escuela? Uh -huh. en, porque no es la, la, no es la misma pregunta, ¿no? Este, ¿Quieres vivir de, de actuar o quieres ser actor? Que no es lo mismo, ¿no? Y otra cosa que yo también podría lanzar como una provocación, este, mucha gente puede al lograr ciertas cosas si se lo propone aunque la realidad es que sabemos que no todo el mundo que se propone algo lo logra esa es la realidad porque no hay espacio para todo el mundo eh, ¿qué está, también yo me, me cuestionaría desde el otro lado ¿qué está haciendo esa persona que me podría estar escuchando ahora este, para alcanzar eso que quiere? porque hay casos, ahora veía no una este, mexicana que fue astronauta no este, y entonces puso mi sueño cuando era niña, no sé qué entonces yo dije, bueno, ¿qué, ¿hacia dónde avanzó para, para tratar de alcanzar ese sueño que ella tenía? ¿no? Eh, y yo creo que lo más importante, o una cosa que es muy importante, es como un, uno de los peores motores de la vida es el miedo. Entonces cuando tú haces las cosas por miedo, generalmente vas a tomar decisiones eh, que no van a ir de acuerdo con tu esencia. Yo sí. A las y los estudiantes que quieren estudiar arte generalmente tienen discursos que son más inspiradores que lo que podría decir otra persona con otra edad, ¿no? Porque es decir, en ese momento es cuando dicen, yo lo voy a hacer aunque me muera de hambre, ¿no? Este, y sin embargo, ¿no? Creo que es lo que necesita el, el arte, esa entrega. Es complejo, pues. Pero bueno, al final es un mundo capitalista. Eh, el que necesite vivir de algo, va, va, lo va a encontrarse del arte o no. Sí. Creo que el asunto es ¿vivir del arte es posible? Yo, yo, yo diría, yo diría esa pregunta, y si ustedes observan, no, porque eh, solo del arte no es posible, ¿no? Sí. sí se puede, hay mucha gente que lo puede hacer, que lo ha logrado, pero es la menos.
1: Sí, claro. Sí, incluso uh, podríamos hablar ahí de privilegio, suerte. No sé. Por
3: supuesto.
1: ¿Tú saber qué opinas de esto?
3: Yo la pregunta, si a alguien le interesara acercarse a la crítica, es una, también les haría una pregunta o les invitaría a hacer una pregunta muy honesta. ¿Quieres ser crítica o quieres ser famosa? ¿Quieres ser influencer y abrir tu canal de YouTube para decir qué te pareció tu, una obra? Es decir, otra vez volverlo a un ejercicio de opinión. ¿O quieres estudiar y quieres comprometerte con la crítica que por definición es impopular? porque quien llega a desestabilizar un sistema no es el más querido. no Entonces, no, 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 no. eso, les preguntaría, si quieres ser famoso, la crítica no es el camino.
1: Claro, claro, híjoles. Eh. <risa> me dejó... Me dejó eh, esto, esto me deja muy um, pensativo, este sobre estas provocaciones y hacia dónde podemos eh, caminar y preguntarnos eh, yo espérame tantito yo, yo estoy, estoy eh, quiero lanzarles una pregunta eh, desde sus herramientas que han aprendido por medio del, de, de, de su paso como estudiantes eh, ¿Cómo? ¿Cómo, mm. Ah, ya sé hacia dónde lo puedo llevar. Bueno, ok, ya. Yeah. Ok. Tú, sabel, dijiste eh, si le lanzas la provocación a la crítica al crítico, ¿no? ¿Por qué quieres ser crítico? ¿No? Este, ¿Cuál es la respuesta tuya?
3: Porque no me imagino, para mí, yo soy crítica vitalmente. No me imagino haciendo otra cosa. Me imagino pudiendo ocupar otros cargos, digamos, laborales. Puedo hacer muchas cosas. Puedo ser yo incluso mesera, no pasa nada. Pero crítica siempre voy a hacer. Entonces, como, como de la crítica es una actitud que yo tuve la fortuna y el privilegio de volver mi profesión, pues, pues no sé. O sea, para mí es indisociable con mi persona.
1: Podría decirse que es una necesidad más que un, una labor.
3: Sí, yo no, yo no pienso que lo que yo hago es un trabajo. Yo creo que lo que hago es vivir.
1: Es tu fuerza vital. Sí. Claro. Y Ricardo, ¿tú cómo dirías que eh, tu, tu labor como dramaturgo, guionista, docente, eh, ¿cómo contestarías esta pregunta? ¿Qué, qué, ¿Por qué quisiste o quieres seguir siendo dramaturgo, guionista, maestro?
2: Uh -huh. Creo que la... la la que más, este, o sea, digamos, lo más mundano es porque entre más cosas hago, pues más ingresos tengo, ¿no? Pero, pero es así, pues así es la vida y está bien, ¿no? Este, entenderlo, no, no tiene nada de malo. Eh, pero en sí, la dramaturgia, por ejemplo, eh, cuando yo quise profesionalizarme en la dramaturgia, estudiar mi maestría y todo, Tomé un curso con Mauricio Cartún, ya lo he mencionado en otras sesiones y él dijo algo que a mí me, me resonó mucho, y él decía, somos escritores porque nos gusta escribir, no porque terminamos obras, no porque publicamos, no porque ganamos premios. Entonces, a mí me gusta mucho escribir, y yo muchas de las obras que más disfruto escribir, ahorita no han encontrado su lugar, no se han estrenado, no se han ganado premios ni nada, pero lo disfruto mucho. Y creo que seguir el camino, un cam una, una ética, yo lo podría llamar así, del placer, del disfrute. Mm. Eh, incluso para mí es revolucionario. Es decir, porque me gusta y, y me hace feliz. Pero todo lo demás no está puesto para eso. Ni para que te guste ¿no? el trabajo, ni para ser feliz. Entonces, pues yo creo que así me he respondido esa pregunta. O sea, mucho tiempo era, bueno, y ganaré premios, no ganaré, reconoceré, <risa> traspasaré el, el, este, los tiempos y todo ese tipo de cosas que a lo mejor cualquiera se podría llegar a preguntar. Sí,
1: y, ajá,
2: y en un momento dije, bueno, me gusta hoy, lo disfruto, me hace muy feliz. Fin.
1: Sí, 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 sí. Es que eh, creo que esta pregunta que, que uno se hace antes de querer estudiar teatro um, o crítica, eh, o guionismo eh, o dramaturgia y ya está dentro este, pues ya dentro uno se encuentra con muchos topes no y esos topes a veces pueden hacer desistir a muchas personas porque ya no es un sueño, se está volviendo realidad el camino sí. eh, sé que es una pregunta desde su, su paso porque fueron sus, sus tiempos eh, las, sus circunstancias pero ¿Cuáles serían esos obstáculos, topes que tuvieron que saltar, abrazar, dialogar?
3: Yo tuve muchísimos topes. El primero de ellos es que no soy de teatro. Y eso lo ven muy mal, la gente de teatro. Lo reciben con mucha hostilidad. ¿Qué hace esta extranjera en mi territorio? ¿Por qué viene a querer pensar lo que no le corresponde, lo que no es lo suyo? Entonces, de ahí hubo, y todavía hay hostilidades, porque hay mucha gente que piensa que solamente puede ejercer la crítica quien practica alguna eh, cuestión escénica. Yo no creo que, que sea así. De hecho, creo que tiene más dificultades quien practica lo escénico para criticar algo más en este sentido. Y otro gran obstáculo que tenemos mucha gente es soy mujer. Esa mm. es una, una segunda... Eh, provocación para la gente de teatro porque el sistema teatral es misógino machista, es patriarcal y entonces que una mujer quiera pensar y quiera pensar en público y disfrute y haga público ese disfrute eso sí he tenido digamos eh, bastante mucha violencia en mi contra mm. que tiene que ver con el hecho de que soy mujer y soy, no soy actriz o soy mujer y soy de afuera mm -hmm y por, como dices tú, los he abrazado y son mi potencia y ahora con más ganas lo voy a hacer porque no puedes evitarlo porque mientras tú no, no dependa de ti para existir no puedes impedir mi camino y eso es lo que ha pasado, que además lo celebro mucho en mi propia trayectoria digamos que el sistema mexicano no me lo hubiera permitido me hubiera, y se abrieron puertas en el extranjero o sea, yo doy más clases fuera de México y hago más cosas afuera de México porque nadie te puede cerrar todas las puertas
2: Sí. no no Ricardo Pues en mi caso Creo que como Mi objetivo, pues yo también Fui joven y como joven Recuerdo que alguien me recordó hace tiempo algo que yo No me acordaba que yo había dicho Y me dijo, es que cuando éramos Hace muchos años tú me inspiraste, ¿no? Tenemos más o menos la misma edad, ¿no? Y yo ¿Por qué? Y me dijo, porque cuando te pregunté ¿Y qué, ¿y qué vas a hacer, no? Si, si lo que quieres no sale bien Yo no me acuerdo de esta conversación Que yo le contesté Pues ya veré si vendo hamburguesas, ¿no? ¿Qué hago? Claro, ¿No? Este, entonces creo que el, el obstáculo que, que he tenido yo eh, Es que yo, que yo realmente quería aprender a escribir O sea... Mm. Eh, claro que sí, uno dice, Ay, me gustaría ganar un premio y ese tipo de cosas, pero sí me preguntaba por qué no, no me salía. Y el obstáculo para mí en concreto fue que me tardé mucho tiempo en encontrar mi camino dentro de la escritura. En mi caso fue la docencia, ¿no? o sea, con, con docentes, con maestros que encontré, que, que yo sentía que eran muy inspiradores y que pues parte de que yo me quisiera ir a, a Argentina... Eh, fue por, por Mauricio Cartún porque dio un taller en Guadalajara y me encantó, sí, yo dije, yo quiero sí. estudiar con él sí. entonces me fui me fui allá, este, busqué la forma de hacerlo para de poder ir y cumplir mi sueño, pero creo que eso es algo que yo también podría decirle a la juventud no o sea, ahora, por ejemplo, esto que sacó Guillermo del Toro, no esta beca para la gente que quiere estudiar cine increíble beca, ¿no? sí eh, pero hay muchas posibilidades, o sea, yo he visto gente eh, de, de muchas situaciones, con, con los recursos que tú quieras, que se enfocaron en algo, lo buscaron y encontraron cómo hacerlo, y quienes, quienes lo lograron y quienes no, dialogar con la realidad, ¿sabes? Sí. Eso es parte de, o sea, o ¿cómo dialogo con esto? ¿no? Cómo, ¿Cómo hago de esto lo mejor para mí? Pero un poco eso.
1: Claro, y no sé qué opinan ustedes, pero a mí me hace pensar en, en, en ambas eh, historias narrativas que, 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 me, que me comparten, es que para que haya cambio debe haber movimiento. Exactamente. Incluso eh, literal, ¿no? Físico. Exactamente. Buscar afuera.
3: Sí. Nadie puede cerrarte todas las puertas, el mundo es muy grande. Y creo que muchas veces cuando están estudiando actuación o cuando están en una institución, aparentan, te hacen creer que ellos tienen el control de todo el mundo, hay
2: un sí. mundo que los excede. Sí, y me ha hecho pensar, ¿no? Esto que, y se lo, comparta, se lo compartía justo a Isabel en estos días, que estaba leyendo sobre unas cuestiones sobre adaptación natural, selección mm. natural y ese tipo de cosas, y que realmente lo que influye ¿no? un poco eh, a que un organismo eh, pre se preserve, tiene que ver con lo que pasa en estas circunstancias. ¿no? Entonces yo le decía, es que yo podría pensar lo que te sucedió como un organismo que encontró la forma de adaptarse ¿no? A, y de descubrir en dónde era propicia la vida. O sea, la vida de la crítica, por sí. ejemplo, dónde era propicia. Y lo que, lo que fue muy interesante es que, y me gusta compartirlo, cuando nosotros abrimos la página jamás nos imaginamos nada de esto. Abrimos un sitio... Eh, con, todas las, con todas las ganas, con todo el entusiasmo ¿no? que tenía esta Sabel, de todo lo que ella trabaja de la crítica, de lo que ella quería problematizar y todo esto. Y cuando uno hace cosas, pasan cosas. Mm. Pues, lo que sea, ¿no? Mm. En este caso pasó esto, ¿no? Sí. Este, que, que de pronto empezó a vincularse con, con, con otros críticos, con otras críticas, con otras personas en el mundo, porque ahora estamos en un mundo súper globalizado. O sea, no es raro eh, ver, por ejemplo, casos ¿no? de gente que hace, me, me hay uno que me encanta, de un tipo que hacía covers de una banda, lo subía a internet, y la a la banda que le hacía covers, pues no tenían vocalista. Mm. Y entonces lo buscaron no para que fuera vocalista de la banda. Bueno. No a todo el mundo le pasan esas historias, pero lo que sí es cierto es que haces cosas y cosas pasan. Sí.
1: Pero supervivencia. Sí. ¿no? Necesito sobrevivir, necesito seguir haciendo lo ¿Y que Y no quiero. voy
3: a renunciar a lo que yo quiero no. hacer.
1: Y incluso si lo llevamos a gran escala, son mini revoluciones. Sí. O sea, revolución. Sí. Y revoluciones también. Sí, sí, sí. Sí, muy interesante. Pues sí. nos vamos a un corte con nuestros patrocinadores eh, y regresamos con las, los apuntes finales. Muchas gracias.
0: Hola, regresamos en un minutito al programa. Ay, necesitamos dar un mensaje de nuestros patrocinadores, ni modo. Y pues nuestros patrocinadores somos nosotros mismos, el crew de este programa. Si eres actriz, actor en formación y te interesan seguirte dando a conocer, seguramente vas a necesitar renovar tu book o tu demorril tarde o temprano. Así que aquí estamos nosotros, en este crew tenemos todo para ello, cámaras. Luces, un estudio Locaciones, productores Más actores Musicalizador, en fin, tenemos toda una productora A disposición para ti, para que tú puedas Brillar Y mandar un material muy bonito a tus castings Incluso si necesitas hacer castings Nosotros te los podemos grabar, así que Pues nada, eso es todo Mándanos un mensajito si requieres Una ayuda y también dentro de un tiempo queremos abrir talleres con las y los invitados a este programa. Así que con tu apoyo y pasando la voz, podemos hacer este, esto más grande. Más gente se puede interesar y seguiremos creciendo. Síguenos en redes sociales como Apuntes de Actuación. Y suscríbete a nuestro canal de YouTube, Spotify y la red social que más te guste. Pues nada, regresamos al programa.
1: Bueno, pues estamos de regreso y con estos apuntes finales y ya los finales finales porque es el, el último cuadro que tenemos con ustedes eh, la, la última escena hasta el momento eh, pues vamos a acabar con el, con el clímax y el desenlace este yo, yo les pregunto eh, para como si como a, a tipo de conclusión ¿no? Eh, si un estudiante se acercara a ustedes y les preguntara, eh, dame una herramienta que me pueda ayudar en mi formación, eh, como sea que entiendan la palabra herramienta, eh, ¿cuál sería esa herramienta?
3: Las preguntas, hazte preguntas y preguntas complejas, es decir, preguntas que no se respondan con un sí, con un no, preguntas que te muevan hacia algún lugar que te saquen de tu zona de confort. Esa sería mi herramienta.
2: Okay. Yo eh, le invitaría a que pusiera en práctica eh, su capacidad de arriesgarse. Hmm. ¿no? Este, es decir, creo que no toda la gente puede lograr lo que sueña, pero toda la gente que logró lo que soñó se arriesgó se arriesgó a hacerlo. Nadie sabe que quiénes van a hacer qué o qué. Yo una vez fui con un profesor y le dije, oiga, casi le estaba preguntando, ¿usted cree que yo sirvo para ser actor en el uh -huh. cuarto año de la carrera? Y él intuyó por dónde iba y me dijo, nadie te puede decir porque tú sales y no sabemos qué va a pasar. No. Nada está escrito, no sabemos nada, todo se diversifica, ¿no? Entonces yo pensaría en eso, ¿no? O sea, en, en trabajar con ese miedo, y hacer las cosas porque es la única forma de que quizás pase algo
1: sí sí, 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 y me parece muy interesante cómo estas eh, preguntas que un estudiante se puede hacer acerca de su, su oficio o del oficio que quiere hacer también van relacionadas con cómo confronta uno la vida ¿no? es muy interesante, ¿ustedes qué opinan para concluir de esta frase que dice actuar, ser actor ser artista, ser crítico es un estilo de vida qué opinan de esto
3: estamos totalmente de acuerdo Sí. no te puedes deshacer de eso o sea puedes no ejercerlo laboralmente pero uno cuando es artista y cuando es crítico no tiene escapatoria
2: sí y yo lo que diría es este, asumirlo ¿no? abrazarlo si queremos usar esa palabra y que independientemente de, de la vida las circunstancias que tengan eh, uno puede dedicarse a eso y tener el placer que eso le da sin, independientemente de lo que suceda. Eso nadie te lo puede quitar. El placer que te produce cantar, aunque no seas un cantante famoso, el placer que te, condu que te produce bailar, aunque no seas un bailarín, actuar o lo que sea, eso es tuyo y nada más es cuestión de que tú lo quieras eh, asumir como propio. Claro, me encanta.
1: Pues para concluir yo diría que si quieren criticar, critiquen, y si quieren escribir, escriban, sí. y si quieren actuar, actúen en donde sea, cuando Exacto. sea, porque quieren y porque lo necesitan. Exacto. Entonces, muchísimas gracias en gracias verdad por estar ti. aquí. Es una gran experiencia, una gran plática, y sé que a muchos estudiantes eh, les va a llegar al corazón, porque siempre es bonito tener una palabra de confort, sea cual, cual sea muchas gracias muchísimas gracias
2: gracias muchas gracias por habernos recibido no a ustedes
1: bueno pues síganos en redes sociales ustedes tienen redes
3: sociales
2: aplaudir de pie Isabel Castro y aplaudir de pie ahí también me pueden encontrar a mí
3: Facebook Twitter Instagram TikTok
1: alguna palabra rápida sobre proyectos personales que puedan ir a ver nuestro público
3: vamos a seguir dando talleres durante mucho tiempo entonces si nos siguen en nuestras redes se van a enterar de esos talleres Vale,
1: muchísimas gracias. Pues nos vemos en la próxima. Yo soy Diego y esto fue
0: Apuntes. Apuntes de actuación.
1: Apuntes de actuación. <risa> Estoy nervioso. <risa>
0: Hasta
2: luego. Sí. Iba a decir apuntes en día. Apuntes. <risa>